0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Patricia Holland-Moritz. Ich äh, lese jetzt gleich den Beginn des Romans Kasbergen. Kasbergen ist eine erfundene Gegend, die aber einen sehr realen Hintergrund hat, und zwar den Kasberg in der Stadt damals karl marx -Stadt zur Handlung des Buches und äh, heute heißt die Stadt Chemnitz meine Heimatstadt. Und äh, aus der Erfahrung heraus, was mir Leute seit dem Erscheinen dieses Buches im März letzten Jahres gespiegelt haben, ist, ja, es ist Balsam auf die Seele der Sachsen, der ex Karl-Marx-Städter jetzt Chemnitzer. Ich kann das nicht beurteilen, es war einfach mein Wunsch, dass dies geschehen möge, während ich das Buch geschrieben habe und dass es nun so eingetreten ist, freut mich tatsächlich sehr. Ich beginne am Anfang, lese auch nicht sonderlich lange, aber ich gebe Ihnen und Euch damit vielleicht einen kleinen Einblick in die Gegend, von der ich rede und vor allem in die skurrilen Leute, die die Protagonisten und Protagonistinnen dieses Romans sind. Durch Kaspergen liefen allerlei wunderliche Leute. Wunderliche Leute waren alte Menschen. Vor allem bei Frauen war zu sehen, wie wunderlich sie waren und alle fragten sich, und doch war es allen egal, warum sie so waren. Die wunderlichen Frauen von Kaspergen waren das Piepsrose, die Rückwärts-Elli und die Schwungrad-Lehne. Piepsrose hieß so, weil sie einen Pieps hatte. Rückwärts-Elli hieß so, weil sie im rückwärts lief. Meistens ohne sich umzuschauen, was natürlich an Straßenkreuzungen eine große Gefahr war. Schwungrad Lene hatte einen ausufernden Schritt. Trotz ihrer kurzen Beine und ihrer Gebrechlichkeit glitt sie mit rudernden Armbewegungen übers Pflaster wie ein Dampfer auf dem Mississippi. Vielleicht trugen all die wunderlichen Alten von Kasbergen etwas in sich seit jener Nacht, in der ihre Stadt in Schutt und Asche gelegt worden war. Vielleicht waren sie einfach so wunderlich, weil sie anderes erlebt hatten als wir. Etwas, wovon wir Nachgeborenen nichts ahnten. Oder sie waren nur in unseren Augen wunderlich, weil sie alt waren. Es wurde nicht gefragt, man ließ sie einfach laufen, die wunderlichen Alten. Weißes Haar zu haben schien zu bedeuten, dass man seltsam wurde, dass man Abschied nahm von dieser Welt, um in seiner eigenen zu leben. Die Alten waren in eine maschinenbetriebene Stadt hineingeboren worden, als das Land noch ein anderes war. Ihre Kinder waren in Kellern zur Welt gekommen, während draußen Bomben fielen. Und wir, die bisher Letzten, nannten eine zusammengezimmerte Stadt Heimat, von der jeder Auswärtige sagte, er sei schon mal durchgefahren und sie haben eine schöne Umgebung. Der Häuptling, Emil Ulich, war mein Opa. Er ging den ganzen Tag spazieren, anders als die alten Menschen von Kassbergen. Die gingen kaum aus ihrem Viertel heraus, aber der Häuptling schaffte es schon mal bis nach Gablenz. Mit der Straßenbahn aus Holz, die die Kassberg-Auffahrt hinauf und hinunter quietschte und von und nach dort längst über die Weststraße, die den Berg durchschnitt. Die Straßenbahn war das Verbindung zur Welt, was bei uns in die Stadt gehen hieß. Kam er nach Hause, dann war er zu hören, bevor man ihn sah. Sein Schlüsselbund flog auf die Flugkommode, rutschte von da auf den Boden, wo es liegen blieb, bis der Häuptling es aufhob, um wieder rauszugehen. Meine Großmutter hieß Ellie, war aber nicht die Rückwärts-Elli, sondern der Minister. Meine Mutter Rosemarie hingegen hieß nur Deine Mutter. Einmal sagte der Minister, frag mal Deine Mutter, ob sie Huckleberry Finn kennt. Mir den Namen bis nach Hause zu merken, fiel mir schwer. Den Sinn der Frage meiner Oma zu verstehen, versuchte ich gar nicht erst. Was die Großen sagten, hatte ich nicht zu kommentieren. Und das durchwachsene Lächeln meiner Mutter danach sprach Bände, in denen ich nicht lesen wollte. Der Minister sagte noch andere komische Sachen. Rauche nie im Bett, denn die Asche, die herunterfällt, könnte deine eigene sein. Und? Im Leben einer Frau gibt's immer zwei Männer. Den, den sie geheiratet hat, und den, den sie nicht geheiratet hat. Im Leben einer jeden Familie schien es auch zwei Wahrheiten zu geben. Die, die man sich erzählte und die, die man sich nicht erzählte. Irgendwas verbargen sie alle. Meine Familie war eine einzige Verschwörung, in die ich nicht eingeweiht war. Kennst du den Mann dort am Zaun? fragte mich die schönste Klassenlehrerin der Welt. Der Mann am Zaun unseres Schulhofes trug ein hochgeschlossenes weißes Hemd ohne Binder, darüber ein gestreiftes Jackett zu einer weiten Hose und winkte freudig, als er sah, dass ich ihn sah. »Ja«, sagte ich zu meiner Klassenlehrerin, »das ist der Häuptling.« Frau Sassi schaute mich ratlos an. »Ist das ein Verwandter von dir?« »Ja, das ist mein Opa, der Vater von meiner Mutti.« die haben sich gestritten, weil der mit mir auf dem Schlitten gegen einen Pfosten geknallt und meine Zähne, ich schob zwei Finger zwischen meine Lippen und wollte meiner Lieblingslehrerin gerade etwas Mitleid abringen, als sie bereits zum Zaun lief und ich allein da stand wie ein Pferd vor der Schlechterei Franklin Hofmann. Ich sah die beiden reden, dann kamen sie zurück. Dein Opa möchte dich abholen, nun hast du dich aber gerade für den Ordnungsdienst im Hort angemeldet. Es wäre schön, wenn du dir das in Zukunft vorher überlegen würdest, mein Fräulein. Jetzt muss ein anderer aus der Klasse den Dienst übernehmen. Das waren ganz schön viele strenge Worte, die mein mangelndes Pflichtbewusstsein beschrieben und meine Zukunft in ein Dunkel rissen. Ich ging meinen Schulweg immer allein. Der Häuptling dachte wohl, ich wäre noch im Kindergarten und er mit dem Abholen dran. Auf Wiedersehen, Frau Sassi. Auf Wiedersehen, mein Fräulein und denk mal drüber nach. Schuldbewusst schlich ich davon, nahm Turnbeutel und Schulranzen vom Haken und trat vor das Schulportal, wo mich der Häuptling in die Arme nahm, ein paar Drehungen vollführte und mich schließlich wieder absetzte. Heute sagte er Besuchen mir mal deine Mutter auf der Arbeit. Meine Mutter ging gerne zur Arbeit in ihren Textilbetrieb. Ein paar ihrer geschiedenen Freundinnen arbeiteten auch dort. Wahrscheinlich gingen sie vor allem deshalb so gerne dahin, weil sie sich so auch tagsüber sehen und quatschen und lachen und Kaffee trinken konnten. Die Viratex, das war der Textilbetrieb, lag unten im Tal am Bahnhof. Hatte den Artikel die wie die Wismut war aber kein Staat im Staat, was man sich wiederum von der Wismut erzählte. Mein Vater, sagte mein Großvater, was also dein Urgroßvater ist, der marschierte jeden Tag von Klein-Olbersdorf zu Esches Strumpfwarenfabrik nach Kasbergen. Sein Auto nahm er nur für die Ausfahrten am Sonntag. Er wollte nicht, dass die anderen Arbeiter neidisch würden. Reichtum zeigt man nämlich nicht durch Güter. Reichtum zeigt man durch Haltung. Das kannst du dir schon mal merken. Mein Großvater musste ein sehr reicher Mann sein, so aufrecht, wie er ging. Und hätte es Esche nicht gegeben, fuhr er fort, gäbe es heute keine Viratex und deine Mutter wird im Gemüseladen stehen und verschrumpelte Kartoffeln verkaufen. Als wir aus der Straßenbahn stiegen, zeigte der Häuptling auf den Bahnhof. Früher, mein Kind, fuhren die Züge von Dresden nach München noch hier durch und ganz dicht vorbei an der Weltfirma deines Urgroßvaters. So manche der reisenden Damen war eine glühende Anhängerin von Esches Gloria Strumpf. Auf dem Schienenweg nach München erspähte sie aus dem Zugfenster den Ort der Herstellung ihres Bekleidungsstückes. Ich traute mich nicht zu fragen, ob es immer so war dass einem der Betrieb gehörte, in dem man arbeitete. Vielleicht war das eine frühe Form des Volk Volkseigentums, von der mir der Häuptling so oft erzählte. Seiner Meinung nach war eigentlich auch die Sternmühle in Klein-Olbersdorf-Familienbesitz, weil er als junger Mann dort gekellnert und zum Umsatz beigetragen hatte. Nur das Wörtchen eigentlich dass er in jede Beschreibung unserer familiären Besitzverhältnisse einflocht, ließ mich zögern, damit anzugeben. Außerdem würde man mich nicht bei den jungen Pionieren aufnehmen, wenn wir tatsächlich Kapitalisten waren. Durch ein großes Portal betraten wir den dunklen Korridor der Viratex. Zwischen holzgetäfelten Wänden hing Kaffeeduft. Der Marmorboden sah aus wie frisch poliert. Frauen in hübschen Kleidern liefen geschäftig mit Papieren von Tür zu Tür oder balancierten ein Tablett mit Kaffeekännchen und Tasse in der Hand. Mein Opa lief einen halben Meter vor mir, die Hände hinter dem Rücken, wie ein kapitalistischer Fabrikbesitzer, der seine sich schindenden Arbeiter überwachte. Im Unterschied zu einer Textilfabrik standen in einem Textilbetrieb nur Schreibtische. Die einzigen Textilien, die es dort gab, wurden getragen oder waren in Schaukästen ausgestellt. Ich lugte in jedes einzelne Büro. Der Häuptling schritt weiter voran. Erst als ich, ach du lieber Gott, mein Vater, aus einem Büro hörte, wusste ich, wir hatten meine Mutter gefunden. Vom Vorzimmer ging es durch eine gepolsterte Tür in ein großes Büro mit dunklen Wohnzimmermöbeln. Meine Mutter saß am Schreibtisch, auf der anderen Seite ein Mann, mit dem sie gerade ein Glas Cognac trank. Er sah aus wie Professor Dr. Dr. Date, der Direktor des Berliner Tierparks, den ich aus dem Fernsehen kannte. Mein Großvater stand da, die Fäuste in die Hüfte gestemmt und schaute sich um, als inspiziere er sein künftiges Büro und registriere alle zu behebenden Mängel. »Das ist der Chef von deiner Mutter«, sagte der Häuptling und winkte mich heran wie an einen Käfig, in dem ein besonders seltenes Exemplar einer Papageienspezies zu sehen war. »Treten Sie doch ein«, sagte der Mann am Schreibtisch höflich, obwohl wir beide schon drin waren. »Links und rechts von meiner Mutter«, die sich eine Hand vors Gesicht hielt und immer tiefer in ihrem Sessel versank. Guten Tag, Mutti. Meine Mutter versuchte, sich zu freuen, aber es gelang ihr nicht. Sie stellte ihr Glas ab, sagte Entschuldigung zu dem Mann am Schreibtisch und schob den Häuptling und mich in das Vorzimmer, wo sie schnell die gepolsterte Tür hinter sich schloss. Mir war klar, warum sie so verärgert war. Immerhin war mein Urgroßvater aus Klein Olbersdorf der Inhaber einer Strumpfdynastie gewesen und meine Mutter wurde hier mit dem entsprechenden Respekt behandelt. Sie musste ihrem Chef keinen Kaffee bringen, sondern durfte Cognac mit ihm trinken. Und nun kamen wir einfach so zu ihr ins Büro und sahen aus wie ganz normale Menschen. Hinter dem Schreibtisch meiner Mutter entdeckte ich an der Wand meine selbst gebasterte Blume der Weltfestspiele. Ich hatte die Blütenblätter mit einem Zirkel gezogen und dann mit Buntstiften ausgemalt. Man sah natürlich, dass ich das nicht freihändig gezeichnet hatte, aber für meine Mutter hatte die Zeichnung offenbar einen Wert. Sie hatte sie mit Stecknadeln auf die Tapete gesteckt. Ich bekam Gänsehaut. Als ich das Blatt da so hängen sah und rückte das Bild gerade, was meine Mutter mit einem Kichern quittierte. Zum Glück hatte sie wieder etwas bessere Laune, während der Häuptling nun ihr Büro gründlich auf Mängel inspizierte. Neben die Weltfestspielblume steckte ich eine rote Nelke aus sehr dünnem Buntpapier, das bei jeder Berührung knisterte. Die Miene meiner Mutter hälte sich noch mehr auf. Die ist aber schön. Ja, habe ich in der Schule gebastelt, sagte ich. Du kannst dich am 1. Mai damit schmücken. Vielleicht war meiner Mutter der Cognac nicht bekommen, denn ganz plötzlich bekam sie einen komischen Zug um den Mund. Oder sie kannte noch nicht die ganze Geschichte. Also erzählte ich sie ihr. Mutti, die Demonstration am 1. Mai führt doch an unserem Opernhaus vorbei. Und dort hat Ernst Thälmann zu den Arbeitern gesprochen. Dabei stand er auf der kleinen Plattform auf dem Dach. So konnten ihn alle gut sehen und vor allem hören. Einer konnte ihn besonders gut sehen. Das war der Attentäter. Ernst Thälmann trug an diesem ersten Mal eine weiße Nelke im Knopfloch. Der Attentäter schoss genau darüber. Das Blut floss über die Nelke und färbte sie rot. Die Nelke war getränkt vom Blut unseres Arbeiterführers und deshalb müssen alle Werktätigen am Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse die rote Nelke tragen. So, so, sagte meine Mutter. Naja, vielleicht hatte ich da auch was verwechselt. Vielleicht war meine Mutter von der Idee nicht so begeistert wie ich, weil sie mir die abenteuerliche Geschichte mit Ernst Hählmann nicht abnahm. Meine Mutter ging am 1. Mai sowieso immer nur zur Demonstration weil sie an dem Tag nicht arbeiten musste und danach mit ihren geschiedenen Freundinnen einen Sekt im Kaffee Moskau trinken konnte. Mein Vater ging gleich gar nicht zur Maid-Demonstration. Bah, sagte er immer, diese bonzen kann von mir aus bis nach Warschau ziehen. Mich kriegt da keiner hin. Am Ende trifft man da noch jemanden, der einen kennt. Warum mein Vater da keine treffen wollte, meine Mutter aber hinging, um mit ihren Mädels einen zu heben, hatte wahrscheinlich mit den Gegensätzen zu tun, die sich anzogen. Das Büro meiner Mutter war gemütlich eingerichtet. Mit meinem Großvater auf einem Stuhl am Fenster sah es sogar aus wie ein Wohnzimmer. Gerahmte Bilder mit schönen Frauen in Blumenkleidern an der Wand, ein Strauß Strohblumen auf dem Tisch neben der Schreibmaschine, ein Tablett mit Kaffeekännchen, Tassen und Untertassen auf einem Beistelltisch. Ein Radio im Regal, aus dem leise Schlagermusik klang. Und dazwischen meine Mutter mit rosigen Wangen. Die gepolsterte Tür wurde leise geöffnet. Der Mann, der aussah wie ein Tierparkdirektor, steckte den Kopf durch den Türspalt. Dürfte ich Sie zum Diktat bitten, Frau Umlauf? Meine Mutter sprang auf. Ja, natürlich, und wandte sich erst dem Häuptling, dann mir zu wie Fremden. Ihr müsst jetzt wieder gehen, bitte. Wir müssen ja weitermachen. Ihr Chef hatte sich mittlerweile breitbeinig vor der Blume der Weltfestspiele aufgebaut. Vorsichtig strich er, strich er über die Knistermelke daneben. Sehr schön, liebe Frau Umlauf, Sie haben eine wirklich begabte Tochter. Endlich konnte meine Mutter mal wirklich stolz auf mich sein. Und was sie noch gar nicht wusste, gab ich sogleich zum Besten. Mit meinen Zeichnungen und selbstgebastelten Blumen gelang mir nämlich noch viel mehr, als nur Ihr Büro zu schmücken. Wissen Sie, Herr Direktor, in der Schule machen wir gerade eine Unterschriftensammlung für die Befreiung aller eingekerkerter Freiheitskämpfer der Welt. Jeden Abend hörte ich beim Einschlafen das Rasseln der Ketten an Ihren Armen und Beinen. Und ich habe die Liste einstecken. Möchten Sie auch unterschreiben? Ich zog den Zettel aus dem Schulransen und hätte ihn am liebsten sofort wieder reingestopft. Eine Unterschrift darauf hatte ich nämlich gefälscht, fiel mir ein. Wenn das unser ABV herausfände, käme ich auch ins Gefängnis. Und als schäbige Betrügerin hätte mich wahrscheinlich niemand freigekämpft. Meine Großmutter, der Minister, hatte sich geweigert zu unterschreiben, weil ihren Bruder nach dem Krieg auch niemand aus der Gefangenschaft befreit hatte. Dummerweise bekam nun meine Mutter die Liste als erste in die Hand. Sie schüttelte den Kopf, als sie Omas Namen in krakeliger Schrift las, die sie als meine Schrift erkannte. Na, aber Ulrike, du bist mir eine. Ja, Mutti, es ist doch für die Sache. Den Chef meiner Mutter schien das sehr zu amüsieren. Die Kleine Überzeugte, sagte er belustigt. Als er dann auch noch meinen Kopf tätschelte, war ich enttäuscht. Er hätte mich Kämpferin nennen können. Das andere Wort... Hörte ich immer nur, wenn mein Vater von einem als einem ganz Überzeugten sprach. Der Rest der Personen kam dabei überhaupt nicht gut weg. Die Erwachsenen wussten wirklich gar nichts davon, was wir Kinder leisteten. Hören Sie mal, schon im Kindergarten haben wir Angela Davis aus dem imperialistischen Joch in Amerika befreit. Und als nächstes befreien wir Luis Corvalan aus den Fängen der kriegtreibenden runter in Chile. Mein Großvater rief, Benzaremos, und erhob sich ächzend vom Stuhl, um zu gehen. Ja, natürlich unterschreibe ich, sagte der Chef meiner Mutter und setzte seinen Namen auf die Liste. Bereits zweimal im Leben hatte ich mich selbstlos für die Unterdrückten dieser Welt eingesetzt, hatte Blumen gebastelt und Unterschriften gesammelt, woraufhin menschenverachtende Systeme gar nicht anders konnten, als unseren Forderungen nachzugeben. Und nun stand sogar ein Betriebsdirektor auf meiner Unterschriftenliste. Es würde nicht mehr lange dauern, bis auch Luis Kovallan und seine Kompatrioten weltweit wieder zu ihren Familien zurückkehren könnten. Vielen Dank. Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute
0: stellen wir bei Hörbarn on Stage wieder einmal ein besonderes Buch und eine ebenso besondere Autorin vor. Der Roman, um den es geht, heißt Kass Bergen und die Autorin ist jemand, die ich schon länger kenne. Es ist Patricia Holland-Moritz. Schön, dass du bei uns zu Gast bist und herzlich willkommen. Danke. Patricia, so ein Buch zu schreiben, vor allen Dingen nach den Büchern, die du vorher geschrieben hast, von denen ich ja auch schon mal eins im Interview mit dir besprochen habe, ist ja ein Schritt in eine andere Richtung. Das hat ja auch mit deiner Historie zu tun, das hat mit, viel mit, mit Biografie zu tun, aber auch mit dem Osten Deutschlands, so wie er war, bevor die Grenze gefallen ist. Es ist ja schwierig, so ein Buch anzufangen mit ein, den Lesern im Kopf.
1: Wer waren am Anfang deine Leser? Da die Illusion ähm, muss ich dir gleich nehmen, dass ich sehr, sehr, ich bin eine sehr egoistische Schreiberin, ich habe nicht die Leser im Kopf. Gut. Was ich immer rächen würde ähm, bei jedem Roman, wenn ich tatsächlich für eine Nische oder nur für mich oder irgendwie nur Tagebuch veröffentlichen würde, was vielleicht mittlerweile jemanden interessiert, aber hätte in früheren Jahren gar niemanden interessiert. Von daher ich schreibe nach den ähm, Gegebenheiten, ich schreibe immer das Buch, was ich gerade in mir trage.
0: Mittlerweile ist es auf dem Markt, es wird gekauft. Du hast vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, dass es also richtig gut ankommt und dass du positive Echos bekommst. Wer interessiert sich letztendlich für Chemnitz?
1: Wer interessiert sich für Chemnitz? Ähm, in der letzten Zeit, wenn wir jetzt mal drei Jahre zurückblicken, ne? 2018 oder hm. jetzt knapp vier Jahre, haben sich komischerweise wahnsinnig viele Menschen ganz plötzlich für diese Stadt interessiert, ohne sich wirklich zu interessieren. Das hatte mit einem Hashtag zu tun. Und da war in erster Linie mit das rechte Chemnitz, also Chemnitz ist oder ganz Sachsen, eigentlich die ganzen neuen Bundesländer, soweit ging es ja dann auch, waren tatsächlich dem äh, Generalverdacht unterstellt, dass dort eine Bevölkerung lebt, die ähm, Diktatur verwöhnt, und Demokratie nicht gewöhnt sind. Das war erstmal der Auslöser für das Buch, dass ich diese Generalisierungen für Allgemeinerungen hasse wie die Pest. Ich muss es in aller Deutlichkeit so sagen, es hat sich niemand interessiert für Chemnitz. Es hat sich jahrzehntelang niemand interessiert für Chemnitz und vorher eigentlich auch schon nicht für karl marx -Stadt. Das Gute ist, Städte, die so unterm Radar der Öffentlichkeit laufen, ne, da reden wir auch von DDR-Zeiten und später, also weil karl marx stand ebenso im Schatten, äh, damals schon von, also innerhalb Sachsens von Dresden und Leipzig und natürlich immer im großen Schatten von äh, damals Ostberlin. Aber dass sich natürlich in solchen Städten eine sehr, sehr gesunde Subkultur entwickeln kann, die aber mit einer wahren Kultur zu tun hat. Wenn wir an die Kunstschätze, an, die, an allein die Kunstsammlungen kennen, ist, die haben Weltrang. Nur, dass es eben keiner wusste, bis Bob Dylan dort ausstellte, der nie wieder, nicht davor und nicht danach, dort ausgestellt hat. Und es gibt viele, viele andere Beispiele von Kunstschaffenden, Kulturschaffenden, von einer jüdischen Vergangenheit, von einem Kassberg zum Beispiel, einem der größten weltweit größten zusammenhängenden Gründerzeitviertel, was schon allein Architekten feuchte Hände besorgt. Das alles wusste niemand, aber das alles konnte gesund vor sich hingedeihen weil die Leute dort einfach in Ruhe gelassen wurden, während sie ihren inneren, ihrer inneren Kreativität gefolgt sind. Deswegen nein, es hat sich niemand für Chemnitz interessiert, es hat sich auch vorher niemand für Kamatschat interessiert, bis die Negativschlagzeilen kamen, dann haben sie es glaube ich sogar ins Times-Magazin geschafft. Das hat mich doch sehr, sehr gestört, weil plötzlich eine Meinung war von Leuten, die sich ja nicht wirklich interessieren, die auch nicht selber dort waren, die sich nur über Nachrichten und Twitter und Facebook und dann natürlich bis in die Tagesthemen und Herrn Maaßen, der sich dann auch geäußert hat, ah, ja. die, äh, äh, informiert haben über Chemnitz, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ohne sich wirklich zu interessieren. Einfach, um mitreden zu können, sich eine Meinung bilden zu können und dann zum nächsten Thema zu gehen. Das hm. war auch übrigens einer der Impulse für diesen Roman, den ich aber schon sehr, sehr lange, jahrelang schon in mir trug.
0: Ich finde, das ist nicht das schlechteste Motiv, erzürnt über etwas zu sein. Und das ist, glaube ich, ein, ein gutes Motiv. Und äh, du kennst diesen alten Spruch. Je weniger man von einer Sache weiß, desto leichter kann man sie verurteilen. Und äh, dann hat man nur so ein paar Eckworte und so ein paar Standpunkte und die übernimmt man dann. Und dann zack, bumm, äh, ist es halt so.
1: Was sagen denn die Chemnitzer über dein Buch? Also dort hat es eingeschlagen, wie, ich nehme ungern das Wort Bombe, weil eine Bombe verursacht äh, Leid, Schmerz und Tod. Es hat eingeschlagen. Super. Es hat den Nerv getroffen, den ich sehr, sehr gerne treffen wollte beim Schreiben. Was aber, äh, du kennst das selbst als Autor, was immer erstmal ein Traum, eine Wunschvorstellung ist, was glaube ich jeder und jeder beim Schreiben in sich trägt, einen Nerv zu treffen. Und das hat's getan. Also in Chemnitz und um Land selbst. Ähm, das geht aber auch bis, also durch Sachsen, durch bis Leipzig und Dresden. Also in Dresden zum Beispiel ist es eines der meist ausgeliehenen Bücher des letzten Jahres in den Bibliotheken, weswegen ich dann auch vom, vom Verband der Bibliotheken zu einer ganzen Tournee eingeladen wurde. Schön. In Chemnitz äh, kam ich selbst, ich habe die Stadt besucht, ohne mich groß irgendwo anzukündigen, habe einfach meine Heimat mal wieder besucht und Gräber besucht und natürlich auch lebende
0: <lacht> Freunde,
1: yes. Familie besucht und bin dort in die Buchhandlungen gegangen, wo ich früher wirklich immer gucken musste. Da haben sie irgendwo eine Holland Moritz stehen, die nicht gerade Renate heißt, sondern eben Patricia. Nee, ich kam in Thalia äh, am Roten Turm in der Innenstadt, kam ich nicht mal richtig vorbei am Tisch. Man, ich musste mich drängeln an einem Büchertisch vorbei, der voll war mit Kaspergen. Und ja, super. Äh, das sind so Dinge, die sind wirklich, ich bekomme Leserpost. Also ich freue mich auch über jede Rezension, selbst die. Es gab einen, äh, ich sag mal, freundlichen Verriss, ausgerechnet in Leipzig, meiner, einer meiner äh, zweiten Städte nach Chemnitz, weil da habe ich auch äh, zwei Jahre gelebt, mit denen ich sehr, sehr viel Persönliches verbinde, aber wunderbar. Und äh, ansonsten gab es durchweg positive Presse, was ich jetzt nicht vorne ranstellen will, dass mich das so... Dass, das, dass dieses Buch so sehr adelt. Äh, was dieses Buch eigentlich adelt, sind die Leserzuschriften. Und da mhm. die kommen täglich, weil es auch momentan jetzt als Fortsetzungsroman läuft in der Freien Presse, was ja doch die Tageszeitung in Sachsen ist. Mhm. Und dass mir da Menschen, und jetzt komme ich zu deiner Frage und endlich mal auf die Antwort schreiben, ja, so war es. Ja, so ist es. Mensch, oh, ja. du oder sie haben genau den Ton getroffen. Ich wohne genau in der Straße. Ich blicke genau auf das Haus. Und da bin ich im Nachhinein noch glücklich. Auch wirklich, neben der persönlichen Erinnerung, die ich noch habe, aber ich war damals Kind und Jugendliche, wie lange ist mhm. es her, die Straßen auch nochmal abgegangen zu sein, in die Stadtarchive gegangen zu sein, in die Pressearchive gegangen zu sein und mir das alles nochmal herangeholt zu haben, was viel länger dauerte als das eigentliche Schreiben. Ja, also das hat Nerv getroffen, dieses Buch, und hat eingeschlagen, also in Chemnitz auf jeden Fall und auch noch ein ganzes Stück weiter.
0: Also gilt in diesem Fall die Tatsache, dass der Prophet auch im eigenen Lande was gilt. Das ja. ist selten. Ja, das ist selten. Nein, das freut mich sehr. und. Mir ist aufgefallen, dass du auch die Personen triffst, dass du auch den Ton triffst. Ich hatte das Glück, in Wolfenbüttel groß zu werden. Das ist 50 Kilometer von der Grenze gewesen. Ich habe also immer DDR-Fernsehen gesehen, immer, von klein an. Das heißt, ich habe diese Filme gesehen. Ich habe alles gesehen, was man da so sehen kann. Es gab ja zu der Zeit nur zwei Programme, nämlich das erste und die DDR. Ja? Und da habe ich das also viel mitbekommen. Und daher kenne ich auch diesen Ton äh, vielfach, der, der dort gewesen ist und auch die... Die Inhalte. Mir gefällt das, fällt es wirklich sehr gut und fällt auch auf, wie gut du die Menschen triffst. Hast du eine wirkliche Lieblingsperson in dem Buch?
1: Na, es gibt schon die Älteren, die sind meine Lieblinge, Ältere, ganz konkret Großeltern. Mhm. Ja. Aus einer Achtung heraus, die ich bis heute empfinde, auch wenn natürlich die Genannten lange nicht mehr leben, aber wo ich es an meiner Tochter merke, wie sie an ihren Großeltern, sprich meinen Eltern und Stiefeltern und was da alles gibt, mhm. äh, dran ist, es ist wirklich eine Hochachtung vor der Leistung. Also im, konkret im Falle der Protagonisten in meinem Buch, Kaspergen, was dort der Minister und der Häuptling sind, also unter uns und jetzt natürlich öffentlich, tatsächlich meine Großeltern und die haben wir genannt, mhm. ja, Und da wurde auch nicht gegendert, also die Großmutter war der Minister, <lacht> ähm, die hatten nicht nur einen die hatten zwei Weltkriege ja, 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 ja. dann auf der, naja für den einen ist die falsche, für den anderen die richtige Seite der Deutschlands äh, weitergelebt, weil sie eben dort waren ne? waren nicht im Westen und sind auch nicht rübergegangen und dann diese ganze Sozialismus äh, Predigt miterlebt und durchdekliniert, ich meine die haben sich ja manchmal totlachen müssen die haben sich ja manchmal, also eigentlich haben sie fatalistisch mit Tränen gelacht, was kein echtes Lachen war, wenn sie gesehen haben, was aus dieser Idee, die ursprünglich mal unmittelbar nach dem Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, mhm. nie wieder Leute unterdrücken aufgrund ihrer Ideen und aufgrund ihrer, auch Religionen gab es auch in der DDR, wurde man auch eingegrenzt ja. aufgrund der religiösen Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Kirche. Wenn die das alles miterlebt haben, dann sage ich mir manchmal, meine Fresse, auch wie die ihre Kinder, also sprich dann mein Vater, meine Mutter, großgekriegt haben. Und wir sitzen heute hier im fetten Aspekt, können uns kaum bewegen von ja. lauter Wohlstand und Nerven rum, weil wir einfach die Kanäle haben und dieses sogenannte Social Media. Also das sind Leute, das sind meine Lieblingsprotagonisten, weil ich mich da auch so austoben konnte mit auch wirklich Original-Dialogen, an die ich mich erinnerte und natürlich ist auch sehr, sehr viel erfunden, aber immer aus dem Wissen heraus, äh, ja, so war es aus dem Erlebten heraus
0: mir hat es so gerade die Szene, so wie du sie so gelesen hast, war, war sie auch sehr schön und sehr anschaulich. Ohne so ein, ein ja, DDR-Bashing dabei, sondern der, der ironische Unterton, der dabei ist, der, den gab es ja, hast du ja selber eben auch noch erzählt. Und wenn man ein bisschen, selbst ich denn nur über, über den Zaun geguckt habe, ja in dieses Fernsehprogramm, ich als Kind und Jugendlicher auch, ich habe das ja mitbekommen, zwischen, zwischen Realität und dem, was, was uns da erzählt wurde, ja. Du hast völlig recht, die Lebensleistung der Menschen, vor allen Dingen die mit zwei Weltkriegen, das muss ich mir vorstellen, ja, zwei Weltkriege. Meine Großeltern sind ja auch schon auch sehr, sehr lange tot. Und die muss, haben das mitgemacht. Und trotzdem haben sie ihre Kinder großgezogen. Du hast völlig recht. Und sie haben nicht resigniert. und die haben weiter. Bei uns gab es so ein kleines Gärtchen. Das, dann, das hat in, in den schwierigsten Zeiten hat es die Familie ernährt. ja Und so weiter. Und, und sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, bei uns war das so und so und du. Nein, nein, das haben sie nicht gemacht. Jedenfalls die, die ich kennenlernte, nicht. Und, Natürlich
1: gab es sie auch, klar. Ne? Also, ja, die gibt es. Aber, gibt's aber einfach mal, genau.
0: Aber, aber die anderen zu würdigen, ist, ist das Entscheidende. Und auch ihre lebenswerten Schrullen, die dabei sind. Ja, Und Das hast du richtig gut gemacht. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur ein Erinnerungsbuch über Kaspergen ist, sondern es gibt ja auch eine Handlung. Vielleicht kannst du drei
1: Worte dazu sagen. Worum geht es eigentlich? Ähm, um das Großwerden eines, in dem Fall Mädchens, ne? Ulrike Umlauf, also sie ist schon mein alter Ego, ja, aber es ist deswegen keine Autobiografie. Wer sollte die und wollte die auch lesen? Es ist tatsächlich, du hast vorhin das Wort DDR-Bashing benutzt, was eben nicht stattfindet. Es ist ein Roman, der das Mädchen begleitet vom Kindergartenalter. Da reden wir von 1972, 73 bis in die pubertierende Teenagerzeit. Da reden wir über die frühen 80er-Jahre. Ich sage nochmal, das geht so bis 83, 84 und dann hört es auch auf. Also ich finde auch, es darf da gar keinen ddr bashing geben, zumindest nicht in meinem Kompass äh, des Schreibens. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass äh, viele Schreiber, Schreiberinnen doch dazu tendieren, ah, permanent äh, zu bewerten beim Schreiben. Permanent schon die Zukunft, die in dem in der Romanhandlung Kassbergens spielt, die Zukunft noch gar keine Rolle, die die aber schon mit reinnehmen, aus dem Wissen der heutigen Zeit heraus. Also der Roman endet ohne auch nur eine kleinste Vision in Richtung äh, die Mauer könnte mal fallen, die, die Grenze, die innerdeutsche ist irgendwann mal weg. Oder Montagsdemos, wie sie ja damals tatsächlich ihren, ja, den damaligen Namen trugen sie ja, der ja heute wieder verwendet wird für ganz anders ja. ausgerichtete Demos. Ja. Also die christlichen, die protestantischen, kirchlichen, das Aufbäumen einer Gesellschaft. Also wenn ich schon von der Partei nichts erwarten kann dann rette ich mich in die Kirche, auch wenn ich selbst vielleicht gar nicht an Jesus Christus oder einen anderen Gott glaube, aber da werde ich gehört und mit denen gehe ich auf die Straße. Das war alles, ist alles nicht drin, das ist noch nicht mal in Ansätzen drin. Also es ist wie ein in, in einem Guss geschriebener Roman, der die Zeit festhält, mit ihren Originaltönen, mit ihren Originalprotagonistinnen und Protagonisten, deren Namen halt äh, an der und der Stelle geändert sind aber die, nur, die die Zeit spiegelt, wo man wirklich, wie wenn ich mich heute hinsetze und mir ein Buch anschaue, was in der damaligen Zeit in der DDR erschienen ist, Kosmos, Welt, all Mensch oder so ähnlich, ein Jugendweihebuch zum Beispiel, was wir überreicht bekamen oder was die Generation vor mir überreicht bekam. Bei mir hieß es dann schon Der Sozialismus und deine Welt. Ähm, in so ein Buch reinzuschauen, da ist, da ist keine von mir aus heute in diesem Roman keine Bewertung eines solchen Textes. Sondern der Vorteil ist ja, wenn du als Protagonistin, als Hauptdarstellerin im Buch ein Kind hast, ein Mädchen, dann kannst du ja auf diese Leinwand eines Kindes alles frisch malen. Die ist ja noch unbemalt. Und so kommen natürlich viele Äußerungen und Gedanken ganz naiv rüber, aber auch mit einer Wahrheit. Genährt, die man ja, wie es der Spruch eben so sagt, ne, Kinder und Betrunkene. Äh, sagen die Wahrheit, ja, weil einfach da nicht die Barriere da ist zum Funktionieren, zum politisch Korrekten und irgendwas, sondern das gibt's alles wieder, wie ich es damals empfunden habe, und viele neben mir eben auch, und soll auch zeigen, hey, wir waren deswegen trotzdem, wir sind nie alle auf den Kopf gefallen, die aus dem Osten kommen und schon gar nicht die, die aus Sachsen kommen. Also jeder, Sex, jeder DDR wird, wird irgendwie auf Sächsisch erzählt. Das ist mir unverständlich. Das, mhm. äh, das soll dieser Roman zeigen und ich glaube, das hat er auch ein Stück weit geschafft, weil eben keine Bewertung und auch keine Vorausschau irgendwie drin ist mit dem Wissen von heute. Das ist ein Fehler, den doch viele Schreiber machen.
0: Da stimme ich dir zu. Das vergiftet eigentlich alles Mögliche an Handlungen, aber auch an einzelnen Worten, denke ich mal. Deswegen brauche ich die Frage eigentlich gar nicht zu stellen, die mir eben in den Sinn kam, nämlich wie es beim Schreiben war, ob da irgendeine Art von Schere in deinem Kopf war. Sicherlich nicht, oder?
1: Nein, das, das ging tatsächlich, also es gibt immer mal Phasen, wo du denkst, jetzt hast du so toll gestartet und das nächste Kapitel ist so platt. Äh, wie ja. machst du jetzt weiter? Oder oh, es passiert mal gar nicht es <lacht> kommt ja. kein Wort. Weil es natürlich von Anfang an war für mich persönlich, rein persönlich, da wusste ich noch gar nicht, ob und wie das mal funktionieren wird, die, die Latte sehr, sehr hochgelegt, weil es eben anders war ähm, als die Romane vorher. Da habe ich mir selber auch immer ein hohes Level gesteckt, nicht nur in Anführungsstrichen den Krimi mit Hudane zu schreiben, der da war es dann am Ende spannend, spannend, sondern immer die Gesellschaft mit reinzubringen. Aber bei diesem Roman, der mein Herzblut ist, der meine Heimat verkörpert, der auch eine große Frage über diesen seit 30 Jahren wieder vereinten Deutschland und trotzdem noch von alten und neuen Bundesländern sprechen in Deutschland, der so diese Schere einfach mal schließen soll. Die Schere in mir, die war nicht da beim Schreiben. Ich habe mich wirklich ausgetobt. Wusste natürlich auch immer, da ist eine großartige Lektorin noch davor, Christa Maria Schädlich und natürlich ein großartiger Verlag mit seinen Lektoren, das ist der Aufbauverlag. Also es geht natürlich noch durch so ein paar Siebe. Na ne? so klar. Aber auch in den Sieben blieb am Ende nicht viel hängen. Man hat nicht das machen lassen und äh, ja, das war gut. so.
0: Das ist toll, aber auch nicht selbstverständlich natürlich. Gerade wenn man solche Dinge schreibt, ich, ist mir schon öfter untergekommen, wenn mich Leute um Rat fragten, was sie tun sollten beim Schreiben von Büchern, die immer anfingen, ja, ich möchte gern das und das, so eine Art Schlüsselroman schreiben, sage ich mal. Und ja, aber dann, das kann ich doch nicht schreiben und das kann ich doch nicht schreiben. Und mein Rat war eigentlich immer, schreib genauso, wie du es schreiben willst, Rechtlich relevante Sachen kann man hinterher immer noch wegnehmen und alles andere wird man sehen. Aber beim Schreiben, Schneiden im Kopf ist doch ganz schlimm, oder?
1: Ich werde immer ganz stutzig, wenn ich äh, gerade, was du schilderst, höre, dass Leute, die schreiben wollen, die es also bisher noch nicht getan haben, anfangen mit Fragen wie, wie soll ich das und das schreiben? Mhm. Da muss ich ganz brutal, und da mache ich mir jetzt wahrscheinlich ganz viele Menschen zum Feind, zur Feinden äh, sagen, dann schreib nicht. es geht nicht. Das geht nicht. Dass ich denke, ich kann es und dann diese Frage stelle. Das klingt jetzt wirklich brutal, aber wir alle haben wirklich angefangen, erst mal zu schreiben und zwar ohne diesen Gedanken im Kopf. Ja. Was mal rechtlich und irgendwie, hey, das ist erst mal ein Blatt Papier, Richtig. ob dass ich schreibe oder im Computer eine leere Seite, auf die ich tippe. Also bitte, wer das von vornherein, das meinte ich auch vorhin mit, ich denke nicht an die Leser, das ist nicht mhm. böse gemeint, das ist einfach nur, hey, Schreiben ist wie ein, ein Tisch, Zimmern oder, oder Schreinern oder Schnitzen von mir aus. Handwerk, also entweder ich, ich weiß, ich trage es in mir und auch ein Talent, weil ich zum Beispiel auch viel lese, das vergessen ja die meisten. Yeah. Schreiben ist zuallererst mal lesen. Ich habe zu schreiben begonnen, weil ich wie mit einem Strohhalm Efraim Kishon aufgesaugt habe, weil ich Renate Holland-Moritz aufgesaugt habe, weil ich Patricia Highsmith aufgesaugt habe. Später auch einen Bukowski, wo ich mir sage, mein Gott, das will ich können. Kann ich das? Fragezeichen. Aber die Frage habe ich nicht jemand anderen gestellt. Was soll das? Was soll dieser Quark? Also Entweder ich habe mir, in mir fiebert und ich sage mir, ich will das können und jetzt fange ich an, das zu lernen und jetzt lese ich und jetzt schreibe ich jeden Tag und fange mit Tagebuch von mir aus an. Lernt doch einfach Tagebuch zu schreiben, ohne jetzt zu sagen, ja, um zehn war ich beim Arzt und dann bin ich ein Eis essen gegangen. Nein, was ist mir begegnet? Bei mir saßen schon gute Freunde, die auch sagten, Mensch, Patrizia, und mit deiner Schreiberei, und ich möchte das auch, und jetzt machen wir es mal. Ich sage, wunderbar, du gehst hier aus meiner Wohnung raus, bis vor zur S-Bahn und fährst nach deinem Zehlendorf zurück und allein, was dir bis nach Hause begegnet, abends um elf, schreibst du mal auf. Und dann mhm. schickst du mir diesen Bericht in ein, zwei Tagen. Ja, was soll mir da begegnen? Es ist jetzt abends um, 10, um 11 Uhr, <lacht> yeah. äh, ich sitze in einer halb leeren S-Bahn, was soll mir begegnen? Ich sage, genau, genau das ist die Frage. Wenn du den Blick nicht hast, selbst für einen leeren S-Bahnwagen, dann brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, ob du mal ein Buch schreiben kannst, kannst du natürlich nicht, weil es nicht in dir ist. Es ist nicht immer die Handlung und der Top-Point äh, mit der Lösung und Who Done It und irgendwas. Das ist, du merkst gerade, ich werde ein bisschen leidenschaftlich. Das ist so gut. Das ist ein Handwerk und ich traue mir auch nicht zu, einen Schrank zu bauen oder ein Bild zu malen mit der Kunst dieser verschiedenen Schulen, die es da auch mal gab. Ne? Oder Architektin zu sein. Nein, das traue ich mir nicht zu. Und wenn es in mir gespürt hätte, dann hätte ich es gemacht, dann hätte ich es gelernt. Und dann hätte ich niemanden gefragt. Weil
0: letztendlich
1: hast du damit ja
0: völlig recht. Das ist wie mit schön sprechen. Also sprechen können wir alle, aber reden halten noch lange nicht. Ja? Das ist letztendlich das, das ähnliche Phänomen. Aber ich finde, das, was so wie du schreibst, gerade mit dem, mit dem Kaspergen-Roman, Du schreibst einfach und äh, das, was dort steht, das hast du ja nicht erlebt, das nicht das Entscheidende, das hast du aus dir herausgeschrieben und nicht konstruiert und nicht helfen lassen und nicht was was ich was. Und dann macht es auch Spaß, das zu lesen. Dann hat man eine Chance, in deinem Kopf zu sein und, und das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, in dem wir wirklich mal einem dem Gehirn eines anderen Menschen nahe kommen, richtig nahe kommen. Und zwar näher als beim eben Gespräch, weil das viel ausführlicher ist und das Geschriebene viel mehr preisgibt von dem, was in dir passiert, in deinem Denken passiert, als in dem äh, nur kurz mal eben dahinreden oder sowas. Also ich finde es toll, was du gesagt hast. Und das was du gerade
1: sagtest, Uwe, ähm, äh, dass man natürlich den Text, den man dann geschrieben hat, jemanden zeigt und ja. auch Fragen stellt. Ja. Also das will ich überhaupt nicht, äh, das habe ich nicht berührt, dieses Thema, das meine ich nicht. Das ist noch nicht mal unbedingt das Lektorat, was dann folgt. Das ist ja meistens erst, wenn man wirklich bei einem äh, Verlag dann einen Abgabetermin und, und das Buch liefern muss. Ähm, das jederzeit. Das ist auch ganz wichtig, auch äh, der Austausch in den Kreisen, in den Zirkeln von Leuten, die schreiben, in den Literaturkreisen, in den Lesekreisen und so. Ähm, auch ich habe häufig schon gemerkt, dass der Blick von außen auf einen Text, den ich so als Rohmaterial reinschmeiße, mir noch mal ganz viel gibt. Also da bin ich auch die Letzte, die irgendwie arrogant reagiert oder so, um Gottes Willen. Da, davon, damit bin ich groß geworden, dass äh, der Blick von außen dir selber auf dein Rohmaterial noch mal eine Struktur setzt. Ja. Mhm. Und das heißt nicht, dass es dann jemand anders formuliert hat, dieses Buch. Manchmal ist es einfach nur, denk mal drüber nach. Genau. Oder den und den Menschenprotagonisten, den verlierst du auf Seite 50 völlig aus dem Blick. Der ja. ist aber noch da. Also das sind Dinge. Ich habe auch Patzer drin gehabt. Die habe ich einfach selber, hätte ich die nie gesehen, weil ich so in meiner eigenen Soße natürlich dann auch schwimme. Völlig klar. Also das ist wichtig. Ne? Der Austausch, den, der ist unglaublich wichtig. Ich sprach vom, vom Ursprung der Idee. Ich verstehe, ach, ich was so du Erzählen Alle sagen, ich muss ein Buch drüber schreiben. Nein, das ist nicht Literatur. Nur weil ja. einem viel widerfahren ist, ne?
0: um mal kurz in ein anderes Buch zu springen. Du hast einen Preis oder, oder ein Stipendium bekommen für die ungewöhnlichste Mordmethode. Magst du uns erzählen, was das, was das war?
1: Das war aus dem zweiten Band meiner allerdings bisher nur zweibändig existierenden Serie <lacht> <lacht> über die Berliner Ermittlerin Rebecca Schomberg. Also das erste Buch war die Einsamkeit des Chamäleons und das zweite, also bei der Einsamkeit des Chamäleons haben wir uns, glaube ich, kennengelernt in ja, genau. der Buchmesse. Und das Zweite war Kältetod, also die gleiche am Mittleren wieder. Und da gibt es einen äh, Mord, der so, ähm, ich sag schon fast, wie so eine Kunstinstallation äh, vonstatten geht, dass also das Mordopfer gefesselt auf einem Eisblock steht, mit einer Schlinge um Hals, die also am Deckenbalken Puff. angebracht ist. <lacht> ja. Und das war damals der Tipp berlin es ist aber jetzt wirklich ein paar Jahre her, 2015, 2016, die haben das zur innovativsten Mordmethode gekürt. Man mag das jetzt alles für sehr schon sehr zynisch halten, sowas überhaupt zu tun. Aber gut, ich muss auch sagen, die Krimi-Szene hat ihr eigenes Publikum und ich nehme das auch überhaupt niemandem übel. Also das ist jetzt keine Sache, die, die ich, wo ich hier sage, oh, bin ich total stolz drauf. Es war sehr innovativ, das stimmt. Aber es zeigt mir einfach nur, da ist jemanden, der das Buch gelesen hat und rezensieren sollte oder auch hat, äh, etwas aufgefallen, wo er oder sie eben sagte, Mensch, habe ich jetzt so noch nicht gelesen. Es spricht mhm. ja oft auch für mehr. Also es, es hat ja einfach auch zu bedeuten, dass diesen Menschen offensichtlich über über einen ganzen Tag äh, und den nächsten Tag noch niemand vermisst hat. Ne? Mhm. Also dass dort niemand reinkam rechtzeitig. Äh, die Chance war ja da. Also der Täter, der das also äh, dort ähm, installierte, der hat ja noch einen gewissen Spielraum gelassen. Und äh, ja, ich glaube, da kam eins zum anderen. Auf jeden Fall war das dann so eine dieser Auszeichnungen, die man eben auch mal kriegt. Als ja,
0: also die Idee ist auch <lacht> durchaus äh, ungewöhnlich und auch... ja und Alles hat, hat physikalisch was.
1: berechnet. Ha? Ich habe noch meinen klassen <lacht> Klassen... Äh, Spezi angerufen aus meiner Grundschule noch in der DDR, ihn geschrieben. Der ist jetzt also mathematik äh, Professor, der war schon damals auf dem Weg, Mathematik stud zu studieren. Hat mir es mit Mathe und Physik äh, erklären lassen, wie lange da wirklich was dauert. Also, wie viel Kubik Wasser in so einem Eiswürfel, wie hoch, ähm, wo ist der Deckenbalken, ähm, wie Sonneneinstrahlung, ganz wichtig, welche Jahreszeit, welcher ja, klar. Tag im Jahr. Ne, wie lange strahlt da die Sonne drauf? Ist Wärme im Raum? Welche Temperatur im Raum? Und wie lange dauert das? Also das. Da gut können gemacht. so fünf Zeilen können schon mal zwei Tage drei Tage arbeiten. Äh, genau. Das
0: glaube ich, aber, aber die Idee gefällt mir gut. Das ist wirklich was Ungewöhnliches. Der Mensch tut dem Menschen ohnehin nicht immer nur Gutes. Und dabei sind wir vielleicht äh, bei deinen Aktivitäten, die außerhalb des Schreibens stattfinden. Du bist für die SPD tätig, unter anderem auch, wie ich das verstanden habe, äh, an, an dem Ende der Gesellschaft, wo die sind, die obdachlos sind und denen es ohnehin sehr schlecht geht. Wie bist du darauf gekommen? Oder wie lange machst
1: du das schon? Und was hat es damit ähm, auch? Für dich? Also für die SPD ähm, arbeite ich tatsächlich hier in Berlin, für die SPD-Fraktion Lichtenberg. Aber unabhängig, also ich bin schon länger in der Partei, die ja vor einem guten Jahr noch eine verschwindende <lacht> Sekte irgendwie war, mit 10 <lacht> Irgendwie
0: Zeit. schon, ja. Also da,
1: auch deshalb war das letzte Jahr für mich doch auch ein recht erfreuliches. Aber ähm, die Arbeit für äh, oder mit obdachlosen Menschen, mit auch wohnungslosen Menschen, da ist ja auch nochmal ein Unterschied. Mm, zwischen, wohl, ja. ähm, die mache ich jetzt eher, also die hat mit der SPD an sich, also mit, mit meiner Arbeit für die SPD, weniger zu tun, weil das ist Ehrenamt, ne? Das ist also mhm. etwas, wo ich tatsächlich ähm, samstags arbeite, ich hier bei mir im äh, Bezirk, da wo ich auch wohne in einem Tagestreff, wo die Leute sieben Tage die Woche übrigens, also nicht nur Samstags, wenn ich da bin, mit warmen Mahlzeiten versorgt werden, dort in einer Art Aufenthaltsraum sitzen können, ihre Handys aufladen können, ihre Wäsche waschen können, duschen können, eine Kleiderkammer haben, sich dort warme Sachen holen können und so weiter und so fort. Und auch natürlich mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, das ist dann nicht am Wochenende, sondern unter der Woche, Gespräche führen können, Hilfe bekommen können, eine Übersicht über Notübernachtungen bekommen und so weiter und so fort. Auch mit einem Impfprogramm sind äh, ist, nicht sind wir, ich bin dann viel zu kleines Rädchen, aber sind die Menschen, die sich dort engagieren, sehr sehr weit vorn, dass auch Menschen auf der Straße natürlich, wer das will, ja äh, geimpft werden kann gegen Covid und äh, auch die Boosterimpfung kriegen kann und dann natürlich, die haben ja viele von ihnen haben ja keine Struktur, dass man ihr sagt, erster Impftermin, wann ist dann der zweite? Ähm, da gab es halt einen, Johnson Johnson, und wer das dann mhm. jetzt äh, boostern will, kriegt da auch seine Infos. Also dafür ist dieser Ort, da gehe ich jedes Wochenende hin. Habe natürlich auch die restlichen Tage der Woche oft mit äh, meinen Freunden, nennen Sie jetzt schon von da vorne zu tun. Entweder ich stresse vorne am Bahnhof. Das ist also, das ist eine klassische Situation. Bahnhofssituation kennen wir mhm. alle, Bahnhof so. Mhm. Ja. In großer Clique mit der Bierflasche in der Hand. Ähm, ja, aber ich äh, setze mich gern dazu. Ich rede red mit Ihnen und. Das, ja, wie kam das? Ähm, ganz egoistisch. Ganz egoistisch als Schreiberin. Ich wollte die Geschichten haben. Ich möchte die Geschichten haben. Ich möchte wissen, wie es passieren kann, äh, dass unser Eins da landen landen kann. Das kann jedem jeder von uns passieren. Wobei wir in einem Land leben, wo das soziale Netz tatsächlich, das sage ich jetzt nicht als SPD-Frau, das jetzt mal außen vor, aber ja, nicht ja. dicht gestrickt. Also um da zu landen, braucht es schon viel, was ich auch nicht angenommen habe an Hilfsangeboten. Aber dennoch, es sind Geschichten und die gehören auch gehört. Ich habe zum Beispiel vor, oder den Wunsch und den Traum, das äußere ich jetzt auch hier, auch wenn es mir dann jemand klauen kann, umso besser eine Edition zu entwickeln von Asphaltliteratur. Also die Geschichten, die von der Straße kommen, die mir mhm. diese Menschen erzählen, ich habe schon einige aufgeschrieben, und dafür mal einen Verlag zu finden, der bereit ist, die Bücher, die wir dann hier machen, Romane oder Kurzgeschichtensammlungen, äh, zumindest mit in seinen Vertrieb zu nehmen und um die unter die Leute zu bringen. Denn das sind hochinteressante Geschichten, das sind hochinteressante Biografien. Ähm, mhm. Und am Ende geht es mir nur um die Wahrnehmung, also dass der Mensch mir gegenüber weiß, ich nehme ihn oder sie wahr war und das heißt nicht, dass ich jedes Mal den Euro nun gleich in der Tasche habe und hingeben kann. Also niemand soll sich auch von uns allen, die jetzt zuhören, niemand soll sich schuldig fühlen, wenn in der S-Bahn drei, viermal Leute rumkommen, während man da eine halbe Stunde fährt und immer noch mal Euro fragen, wenn man da nichts gibt. Das ist kein, nehmt euch da kein Schuldgefühl mit. Aber allein ein kurzes Gespräch oder bei jedem dritten Mal äh, eine Münze mitzugeben oder eine Zeitung abzukaufen, die dann auch mal zu lesen, so eine Obdachlosenzeitung, das ist schon ganz viel. Aber die Wahrnehmung um die geht es mir. Dass man nicht sagt, ach, die graue Masse, das sind alles Säufer, alles loser. Das stimmt einfach nicht. Es mhm. ist oft eine eigene Entscheidung. Dahinter es sind auch viele Menschen, die hätten ein betreutes Wohnen, hätten ein Zimmer irgendwo, aber dann sitzen sie vor der leeren Wand und. Ja, sind alleine, weil sie einfach auch niemanden mehr haben ne? mhm. und sind dann lieber wieder auf der Straße. Also das so mal um das kurz Verstehen. Mit
0: zu deiner Idee mit, deinem, mit deinen Büchern. Das ist hier in München zum Beispiel, ist das gerade relativ in, das mhm. Thema. Und zwar habe ich zwei Interviews wie mit dir geführt, mit Autoren, die damit zu tun haben. Nämlich erstens der Sandler, äh, ja, seit,
1: das das habe ich da. Das, will das ich hast, genau. hast du da. Da kannst das wurde du mal, mir geschenkt wenn, darauf hin. Genau. Wenn, wenn,
0: wenn, du mag, wenn du mal magst, dann kannst du bei uns im Radio den raussuchen. Da hat, den habe ich interviewt. Und dann gibt es noch ein weiteres Buch. Äh, da geht es um eine Zeichnerin, die die Menschen gezeichnet hat und dazu kurz -Stories gemacht hat. Ja. Das kann ich dir gern schicken. Vielleicht sind das Ideen, mit denen du auch was anfangen kannst.
1: Sehr gut, sammle ich alles sehr gern. Und gerade auch, was du erwähntest mit dem Buch von der Zeichnerin oder dem Sandler, den ich jetzt hier habe. Es gibt mittlerweile auch viele Menschen, denen ich davon erzählt habe und die mir dann die entsprechenden Bücher auch zukommen lassen. Ah. Das ist wie so eine ich nenne es immer ganz pauschal Obdachlosenbibliothek, es geht um die Literatur über diese Menschen, ja, und ja, genau, Welt, genau. Erlebnisgeschichten und dass man daraus da nochmal was Kraftvolleres macht.
0: Sie waren beide sehr betroffen von der Geschichte tatsächlich mhm. und wollten dann aber auch, dass den Menschen, die eben nicht in dieser Situation sind, nahebringen. Ja. Ich habe dann gefragt, wie, wie sehen das eigentlich die, die Menschen, über die du geschrieben hast oder die du gezeichnet hast? und, und so. Man darf nicht denken, dass diese Menschen keine Scham hätten, keine, äh, keine Persönlichkeit, die, die noch... Auch wenn sie ganz für, von uns aus ganz unten sind, sie sind trotzdem immer noch Menschen, die da sind. Und äh, da muss man immer Rücksicht nehmen. Auch denke ich mal, als, als Schriftsteller muss man aufpassen, dass man da nicht den falschen Ton wählt und nicht den, die falschen Vokabeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das kriegst du sicherlich gut hin. Du hast viel Erfahrung. Deine. Es ist auch
1: immer eine Frage des, wirklich des Vorgesprächs. Also, ich bin hier in Berlin sehr eng befreundet mit Deborah Ruppert, die die Fotografin von Obdachlosen und, und wohnungslosen Menschen ist und die immer im Vorgespräch, aber also bis ins Detail, ja. genau diese Fragen abklärt. Darf ich das? Wie weit darf ich gehen? Wo darf dein Bild hängen? Und sie ist so erfolgreich mit einer ganzen Fotoserie. Sie geht damit auf äh, Tournee. Die heißt Kein Raum. Hashtag Kein Raum. Mhm. Ähm, nicht nur durch die Bahnhofsmissionen. Das, die Ausstellung hat sie auch gemacht, auch in Rathäusern, sondern es war jetzt auch hier in der Nähe der Eastside Gallery, auch im freien Gelände, sage ich mal, im freien Raum, eine große Kunstausstellung mit diesen Fotos. Und da war nicht nur ich vor Ort, sondern eben auch die Porträtierten ließen sich vor ihren eigenen Fotos porträtieren und auch ihre Geschichten, die sie Deborah erzählt haben, hm, also der hm. Fotografin, die wurden in der Form eines Programmheftes dort, also die sind dort auch bekannt gemacht worden, publik gemacht worden. Und das ist immer auch die erste Form des Respekts, wenn man auf sie zugeht, zu sagen, genau was man selber vorhat und dann ergibt sich das von selbst. Und dann mhm. werden von zehn angesprochenen Personen, sechs Personen sagen, nee, überhaupt nicht meins, aber allein die vier, die dir dann bleiben, die bleiben auch bei dir, weil die verfolgen das auch weiter. Also da wird man auch angesprochen, was ist denn jetzt damit und so und so. Ne? Und von daher, ich würde nie etwas veröffentlichen oder planen, wo ich nicht hundertprozentig den Menschen sowieso bei mir habe. Ja, das, ist das
0: ist ein guter Ansatz, denke gut. ich mal. Ne? Ja, haben jetzt ich. haben wir schon so, so ein bisschen was von dem mitbekommen, was du in nächster Zeit tun möchtest. Äh, Gibt es Pläne darüber hinaus oder halbfertige Dinge, die jetzt demnächst erscheinen?
1: Ähm, erscheinen nicht, sondern, äh, ach, na gut, ähm, für Kastbergen, also, auf, also in Folge des Buches, was eben jetzt doch seit einem, fast einem Jahr in der Welt ist, äh, darf ich jetzt für ein Jahr lang eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller aus Sachsen mentoren. Also ich bin jetzt in einem Mentoring-Programm. Wenn er oder sie, diejenige wird erst noch ausgelost über eine Ausschreibung, über eine Art Stipendium vom äh, Sächsischen Literaturrat, darf ich ein Jahr lang begleiten bei ihrem eigenen Schreiben oder bei seinem eigenen Schreiben, mhm. was für mich eine Premiere ist. Also wo ich sehr stolz bin, sehr froh bin, dass man mich dafür die Prosa ausgewählt hat. Es gibt da immerhin viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich gerade jetzt äh, zum Thema Sachsen in ihren Büchern irgendwie geäußert haben und man fragte mich, da bin ich wirklich, also es, ich sehe es als eine große Herausforderung, aber das wird auf jeden Fall ein Jahr Arbeit jetzt werden, ab Mai allerdings erst, aber dann für ein Jahr. Und ansonsten schreibe ich an ja, am nächsten Roman natürlich, also nach Kassbergen äh, und auch mit Ulrike wird es weitergehen, aber das sage ich gleich voraus, nicht in karl und nicht in Chemnitz und kein Mauerfall und keine friedlichen Demo Demonstrationen, mhm. äh, das alles nicht.
0: Reizt dich äh, die Pandemie in irgendeiner Weise zum Schreiben ja, zu
1: irgendeinem Thema? Ich finde auch, alles, was bisher erschienen ist und äh, was es gleich auch an Filmen noch geben wird, äh, das ist zu früh, viel zu früh. Ich habe ja schon bei dem DDR-Thema gemerkt, da habe ich selber 30 Jahre gebraucht. Ist viel zu früh. Also, klar, es wird tolle und wird auch Literaturpreise hageln, wahrscheinlich für äh, Bücher, die in der Zeit jetzt geschrieben wurden und werden, aber überhaupt nicht mein Thema. Es ist viel zu offensichtlich, es ist viel zu nah und viel zu wenig poetisch. Also, mhm. ich könnte jetzt aus dem Ärmel wahrscheinlich irgendwann oder jetzt poetische Bilder zaubern, was diese Pandemie mit uns macht und das Brennglas, was es ja schon als Bild gibt, ja. was das alles unser. Aber es ist immer noch äh, viel zu plakativ. Und wenn ein Thema so noch im Alltag ist, so eins zu eins vor mir, äh, finde ich das als allerletztes interessant, darüber zu schreiben. Mhm. Ging mir ähnlich übrigens, äh, als ich groß wurde in den 80ern, gab es gerade den Kalten Krieg auf seinem Höhepunkt. In den äh, USA waren es die Pershings, in den, bei den Russen, die, oder Sowjets damals, die SS-20, ein Auf- und Wettrüsten, also wahnsinnig viel, auch, natürlich auch Polemik und, und auch so, 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 also jeweils die Politik, die dahinter stand und dir das über Nachrichten eingetrümmert hat, dass nur einer von beiden den roten Knopf drücken muss und dann haben wir alle ein tausendfaches Hiroshima. Und in der Zeit fing ich an, dann so Kurzgeschichten zu schreiben, die also natürlich poetisch schön verpackt mit dem Friedensgedanken, am Ende mit dem Weltfrieden zu tun hatten. Wenn ich die heute lese, sage ich nicht nur, ja, ich war jung, aber es war auch keine Idee, die zum Beispiel zur damaligen Zeit, als ich zwölf oder 13 war, aus meiner noch früheren Kindheit entsprungen ist, sondern es war eine, die tagesaktuell war und damit kann es nicht gut sein. Es ist sofort plakativ. Und damit vergleiche ich das einfach.
0: Patricia, ich mache das manchmal so am Ende eines Gesprächs. Äh, frag du mich doch mal was.
1: ja. Wie hast du über all die Jahre den Atem behalten, Literatur und auch so viele, die, ja, die erstmal so mit so einem ersten Entwurf zu dir kommen oder wo du, wo du siehst, die wollen, aber es wird vielleicht nicht von Erfolg gekrönt sein, gleich morgen beim großen Verlag oder irgendwas. Was motiviert dich für Menschen wie uns so dein, deinem, dein Herzblut zu geben und vor hm. allem, über Jahre dabei zu bleiben, also diese, diese Formate auch zu entwickeln und uns hier zu bedienen im Grunde genommen. Ich kann es ja nicht anders nennen. Ja,
0: das ist eine, eine gute Frage. Das
1: mache ich ja alles so
0: nebenbei. Nein, nicht nebenbei, ist nicht wahr. Ich bin ja schon, seit ich 58 bin, bin ich ja schon pensioniert. Und das ist sehr viel Eigennutz dabei und sehr viel Begeisterung, es macht mir einfach Freude. Es macht mir Freude, mich vorzubereiten, wenn ich einen Verlage anschreibe, hier, da habt ihr das neue Buch, oder wenn ich irgendwelche Menschen kennenlerne. Wer ist das? Wer kommt da? Was sind das für Menschen? Das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich mag. Also Ich, ich, ich halte von Menschen nichts. Eigentlich halte ich von Menschen als biologischem Wesen nichts. Als Biologe ist das vielleicht kein Wunder, aber von den einzelnen Menschen halte ich eine Menge. Und das lerne ich immer wieder. Das tröstet mich, dass das nette Menschen sind. Anständige Menschen, interessante Menschen und auch manchmal dankbare Menschen. Ich mache gerne etwas für Menschen. Das ist vielleicht die, die Haupt- treibende Kraft. Ich mache gerne etwas für Menschen. Wenn ich mir überlege, dass du, wenn du diese Sendung bekommst und sie, sie anhörst und sagst, Mensch, die ist ja ganz gut geworden und du stellst sie auf deine Seite, dann habe ich ein kleines bisschen was erreicht. Und Das ist für, einen, für Menschen und für Menschen, die das hören. Und wenn ich mir überlege, dass ich mit meinen kleinen Mitteln 60, ungefähr 60.000 Zuhörer habe im Jahr, und vor allen Dingen nur 75 Prozent in Deutschland, der Rest ist wirklich vollständig über die ganze Welt mit den ganzen Podcasts. Ne? Hm. Hey, das ist toll. Ja. Das macht mir Spaß
1: und Freude. Ja. Großartig über. Also ich kann mich nur bedanken. Aber ich möchte noch eine Frage hinterher schieben. Ja, gern. Welches Buch trägst du in dir? Welchen Roman oder Sachbuch? Ja, ich kann, es kann
0: sein, dass ich dir den damals schon gesagt habe, <lacht> aber äh, ich, ich schreibe wieder mal, ich nehme wieder mal Anlauf, mich hat es ja beeindruckt, dass in Japan sich jährlich ungefähr 36.000 Menschen das Leben nehmen und äh, wie Japaner so sind, haben sie auch in dieser Beziehung ganz seltsame Riten, wie sie das tun und das möchte ich in einem Roman darstellen, der äh, eigentlich von in seiner so groben Struktur fertig ist, aber äh, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen. Es ist, handelt in Japan und in China, einschließlich Mao und es ist eine, ein, so eine Art Kriminalroman, aber es ist kein richtiger Kriminalroman, und hat viel mit Zen zu tun, und äh, es ist ein richtiges Ding, ja, und äh, deswegen dauert das. Aber das möchte ich eigentlich noch ganz gerne schreiben, äh, denn das liegt mir auf der Seele, weil da Menschen Dinge tun, mhm. die mir so fremd sind, und ich war gerne in Japan. Mhm. Außerdem vielleicht zweite zweites noch ein Roman über Indien, da habe ich einiges erlebt, was ich gerne in einen Roman packen würde. Ja, aber ich weiß nicht, wann ich das machen soll. <lacht> dafür habe ich keine Boah. Zeit. <lacht>
1: wenn, sich das, wenn das aus dem Bauch immer höher kommt, irgendwann kannst du nicht anders. Da legst ja, ja, du dich ja. zur Seite und dann bist du da. Ja, ja.
0: ja. dann kommen aber Glück,
1: viel Erfolg dafür. Dankeschön.
0: Also, ich ich wünsche dir das auch. Und äh, ich bin sicher, du machst das toll weiter. Und äh, ich freue mich auf deinen nächsten Roman, muss ich sagen. Ich hatte heute zu Besuch die Patricia Hundt Moritz, die ich schon lange kenne und ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie wieder getroffen habe. Wir haben über das Buch gesprochen, Kass Bergen aus dem Aufbauverlag. Ich kann es nur empfehlen, ganz Chemnitz kann es nur empfehlen und äh, ich wünsche dir einen Millionenumsatz damit. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir, liebe Uwe, und toi, toi, toi für deine großartigen Projekte und natürlich auch für die eigenen. Und viel Gesundheit. Komm, wir sind jetzt noch wirklich in, nicht nur in der Zeit, sondern ich wünsche das generell von Herzen. Nichts geht ohne Gesundheit. Bleib Nichts geht gesund. ohne Gesundheit.
0: Ja, du auch. Und vor allen Dingen dieses komische Covid-Zeug da nicht. Genau. Alles klar. Danke, dass du da
1: warst. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.